0: Nereye gidiyoruz'dan merhaba. Bugün neredeyiz? İmoga, yani İstanbul Grafik Sanatları Müzesi'ndeyiz. Bu mekanın bir ev sahibi var. Türk resim Sanatı'nda yaptığı çalışmalarla ekol haline gelmiş Süleyman Sahip Tekcan. Size dönüyorum efendim, nasılsınız?
1: Teşekkürler, çok iyiyim. Böyle özellikle de konu at olan bir konuşmanın, sohbetin içerisinde olduğum için de çok mutluyum.
0: Evet ne güzel. Ben tabii siz at dediniz zaten ama ben sebebi ziyaretimize gelelim diyecektim. <gülüyor> sebebi ziyaretimiz efendim sizin de buyurmuş olduğunuz gibi atlar. Sizin tabii çok eskiye dayanıyor atlarla olan ilişkiniz. Hatta çocukluk döneminize dayanıyor. O yüzden de özel bir tarafı var. Şöyle biraz değişik bir soruyla girelim mi? Yani atlar sizin neyiniz olur efendim diye.
1: Şimdi Lale Sümbül diye bir hanfendi var benim babaannem. Hmm, Bu at binen bir çerkez kadını. Hmm. Bağ oradan geliyor. Babam at binerdi, ben de at binerdim. Ama 6 yaşında e, çamurla oynarken yaptığım atlarla başlıyor benim at yolculuğum. Bu çok önemli bir şey, benim için önemli bir şey. Çünkü at ile bir arada yaşamak, onunla bir arada olmak ve sonra da onu bir biçimde resmetmek veya heykelini yapmak benim için çok e, anlam taşıyordu. Bugün belki en büyük Türkiye'deki at heykelini de yapan kişi benim.
0: Evet, şimdi tabii oraya geleceğiz. E, aslında kamuya açık bir yerde, köyde sergileniyor. Evet. Belki gidenler vardır, görmüşlerdir. Ee, Örnek, tek örneklerinden biri sizin de az önce söylediğiniz evet. gibi hem boyut olarak evet. hem de zannediyor malzeme ve şekil olarak en e değişik örneklerinden biri. Değil Alüminyum
1: mi? döküm, fakat gümüş gibi duruyor. Evet. Herkes, parlak böyle yüzeyi. Herkes gümüş bir at heykeli bu kadar boyutlu falan, ne kadar e yani devasa bir şeyi görür zaman bayağı enteresan biçimde önünde gidip resim çektiriyorlar ve elden ile böyle telefondan telefona <gülüyor> benim at koşuyor.
0: <gülüyor> evet koşuyor. Zaten sizin atlarınız e, belki e, Nagihan Hocam da görmüştü. Böyle bir hareketli değil mi e, Süleyman Hocamızın atları? Böyle e, yerinde durmuyor. Onlar e, kim bazı resimlerde dört nala gidiyor sanki. Bazı resimlerde soluklanıyor sanki. Ne dersiniz? Şimdi
1: biliyorsunuz Nazım'ın meşhur dizelerinde dört nala gelip Uzak Asya'dan bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzanan bu vatan bizim diyor. Anadolu'ya biz at sırtında geldik ve sonra at sırtında koca bir imparatorlukla dünyanın neredeyse yarısını kaplayacak boyutlarda bir devlet ve bir imparatorluk kurduk. Ama sadece biz kurmadık. At olmasaydı dünyada hiçbir imparatorluk kurulmayacaktı.
0: Önemli bir yeri var. Edebiyatta da önemli bir yeri var. Farklı coğrafyalar için de önemli bir değeri ve önemli bir yeri var. E... Tabii Türk resmini, yani Türk sanatı için de söyleyebiliriz bunu. Pek çok sizin de ilham aldınız. Avni Erbaşlar belki daha öncesinde özellikle işte Bedri Rahmi Eyüboğlu kendince yani at resim etmişler ve biraz savaşla aslında ilişkilendirmişler resimde. Şimdi sizin atlarınız biraz daha farklı. Biraz o at, sizin kendi at imgenizden bahsedelim mi?
1: Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Atla ilgili en çok yaptığı şey kız kaçırma olayları. <gülüyor> evet. Onun çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Avni Erbaş'ın da atları çok meşhur. O da çünkü bir Çerkez. Evet. Asıllı birisi. Çerkezlerde at çok önemli. Ayrıca Çerkezlerde at müzikleri de çok önemli. Evet. At üzerine yazılmış müzikler var dünyada. Bunu İspanyollar yazmış, Almanlar, Fransızlar. Birçok müzik var bununla ilgili. Hatta Cem Mansur Atname isimli bir projeyi benimle beraber Mercan dediği de katarak yaptığı bir projeyi At Ahırları Yıldız Sarayı'nda biz şey yaptık, organize ettik. O çok fevkalade ilgi gören bir projeydi. Bu demektir ki yani at insan yaşamında insan kadar önem taşıyan bir şey, insan gibi konuşulabilen, konuştuğunu anlatabilen, ve onun konuştuğunu da biz anlayabileceğimiz bir boyut var. Yani insan gibi yaşamımızın içerisinde insanla insanın ilişkisi gibi, insanla at ilişkisi de farklı olmayan bir boyutta bugüne kadar geldi. Bugün de attan biraz vazgeçtik, arabalarımız var ama kaç beygir diye şey yapıyoruz.
0: Evet yine değil mi? Burada da
1: enerji ve de güç olarak görünen şey at.
0: Peki Nagihan Hocam, siz atla nasıl karşılaştınız, nasıl? edebiyatta mı, sinemada mı,
2: müzikte mi? Şimdi at insanlarla konuşan bir şey deyince, oradan aklıma şey geliyor. Birkaç sene önce çok popüler bir dizi vardı Netflix'te, bir animasyon bir dizi, BoJack Horseman diye. Şimdi enteresan bir dizi, bütün hayvanlar, yani fable gibi değil de hayvanlar insanlar gibi davranıyor. İşte bir karakter kedi, bir karakter fare... Baş karakter isminden de anlaşılacağı üzere BoJack Horseman. Baş karakter ve bizim izleyici olarak e, duygu bağı kurduğumuz karakter ve bütün, bizim bütün hüzünlerimizi, mutluluklarımızı e, onun üzerinde gördüğümüzde yatsımadığımız, e, yani e, işte e, internette de bakarsa görecektir e, seyirciler, e, her türlü duygumuzu yüklediğimiz hatta, ee, çok fazla duygusal, işte annesinden ayrılmasıyla alakalı, babasından ayrılmasıyla alakalı falan hikayeleri. E, bir ara çok popülerdi. O yüzden e, at hakikaten belki de ruh olarak insana en yakın. Mesela hani köpekleri de çok seviyoruz ama e, onların yeri farklı. Yani duygus, yani beraber duygusal e, e, bir bağ kurma açısından atlar çok çıkıyor. Ee, şeyden... Belki
0: soyları değil mi? Yani
2: Soylu, işte aynen o yani insanda aradığımız şeyler onda da arıyoruz işte nesep arıyoruz güzellik arıyoruz evet. işte bir dinamiklik arıyoruz ee, şeye gelince de e, hani savaşla normalde hani biz de Türkler olarak e, işte at sırtında geldik. Evet. E, e, savaşla ilgili sac tabii sadece Türkler için geçerli değil bu. E, gene hani sinemaya ve romana yansımış başka bir e, hali de bu e, daha sonra da tiyatro olarak halen daha bilmiyorum pandemiden dolayı durdu mu ama e, bu e, savaş atı diye bir film vardı. Sonra onun işte tiyatrosu da yapıldı. E, orada da e, işte sava atların e, savaşlarda insan yani insanlarla kadar ne kadar eziyet çektiği ve e, insanlara nasıl yardımcı olduğuna dair ee, e, bir hikaye işte sizin heykeliniz kadar büyük olmasa bile Londra'da da e, yani işte bir sürü 2. Dünya Savaşı 1. Dünya Savaşı ile alakalı böyle heykeller vardı işte kaybettiklerimiz diye. Bir tane de savaşta kaybettikleri atlar için bir at heykeli vardır mesela. Hmm. Yani insanları kaybetmek kadar insanlara hüzün veren şey at at kaybı. Hmm.
1: Tabii yani at deyince savaşan at değil, insan. <gülüyor> Öyle. Ama insan atı savaşta kullanıyor ve At olmasa da savaşlar geçtiğimiz dönemlerde özellikle savaşlar at olmadan da olmuyor. Hı -hı. Şimdi e, atın başka bir şeyi daha var. Dünyadaki tüm yaratıklar içerisinde seksiyon, doğru, altın kesim dediğimiz estetik ölçüler içerisinde olan bir numaralı yaratık. Hı -hı. insan ve at. Bu iki tane yaratığın bütün dünyada gelmiş geçmiş bütün sanatçıların... Özellikle figür olarak düşündükleri ve kullandıkları resimlerdeki iki tane önemli şey biri at, biri insan.
0: Evet, Onun belki de eş önemli. tutulan evet, değil mi? Evet. Şimdi e, İslamiyetten önce, e, yani İslamiyetten sonra özellikle minyatürle beraber aslında biz bu atları anabiliyoruz ve kendi e, işte nakış halıda farklı farklı e, yüzeylerde görüyoruz. Ama işte eski Yunan'dan işte Roma'ya sonrasında e, Rönesans'a hep at imgesi, e, kimi realistik olarak, kimi hani ne iki boyutlu olarak geriyle durmuş. Şimdi e, siz de çok uzun yıllar atı üzerine çalışıyorsunuz. Sizin hem resim yapıyorsunuz, heykel yapıyorsunuz. Gravürler yapıyorsunuz. Sizin sanatınızda çok önemli bir yer tutuyor gravürler. At imgesi neye dönüşüyor sizce? Zaman at imgesini neye dönüştürüyor? Ve özellikle sizin resimlerinizde neye
1: dönüşüyor? At imgesi bir defa benim yaşamım içerisinde ailem ne kadar varsa at da o kadar var. Atı değerlendiren ve atı Yücelten her düşünceye karşı çok büyük bir saygın ve sevgim var. Onun için buradan kalkıyorum ben. Çin'e gidiyorum. Çin imparatoru <gülüyor> kendi terakota heykelini yaptırıyor. Komutanların heykellerini yaptırıyor. Ondan sonra askerlerin heykellerini yaptırıyor. Birebir boyutlarında ama bütün o ordunun mevcut olan sayısı kadar da at heykeli yaptırıyor. <gülüyor> Bugün Çin'de böyle bir mezarlık var. Büyük bir müze var. Açık müze var ve siz orada atları o terakotayla yapılmış estetiği en güzel olan yaratığı orada görüyorsunuz. Ama bu yetmiyor tabii. Bu Avrupa'da da var, Amerika'da da var, Orta Asya'da da var. Hala Orta Asya'da biliyorsunuz At Bakanlığı var. Çok önemli bir şey. ...at yani bizim yaşamımızda, insanın yaşamında günümüzde belki o kadar değil ama yine de günümüzde de çok önemli bir yer tutuyor. Onun şey... için ben atla beraber doğdum, atla beraber yaşıyorum atla birlikte de öleceğim. Gördüğünüz <gülüyor> gibi atların içerisinde oturuyoruz. Şu
2: terrakotalarınızı buraya koymuşsunuz şimdiden. Evet. <gülüyor> şey, at bakava deyince hani kelime olarak hani siyaset bundan bahsetmiştik daha önce de bir keresinde. Hani seyistad yani siyaset kelimesinin bile atla birebir bir ilişkisi var yani. Savaş ne <gülüyor> kadar atla ilgiliyse siyasetin kendisi de kelime olarak atla ilgili.
1: Ve ayrıca şu da yani bizim çok önemli padişahlarımızdan bazıları kendini At doku bütünleştirmişler ki at öldüğü zaman onun şeyini yapıyor, mezarını yapıyor. Ve insan mezarı kadar da önem verilen mezarlar yapılıyor yani. Bunlar hep tarihimizde var.
0: Sizin atlar ve atlılar üzerine yapmış olduğunuz bir çalışma var. Orada Osmanlı motiflerine değer veriyorsunuz.
1: Şimdi şöyle bir şey. Bir gün akademide birlikte çalıştığımız çok değerli bir Hattat hocamız Emin Barın bir tuğra getirdi bana ve bu tuğrayı dedi sana getirdim dedi. Ben Osmanlıca bilmiyorum hocam ne yazıyor burada dedim. Burada Süleyman Saim Tekcan yazıyor. Nereden çıktı bu dedi? Dedi Trabzon'da dedi iki tane önemli Süleyman doğdu dedi. Biri Kanuni Sultan Süleyman Birisi Süleyman Sayım, <gülüyor> Tekçam. <can. gülüyor> Onun ikisinin de tuğrası olması lazım. Ya,
0: çok güzel bir.
1: Ve o tuğrayı ben sonra tesibini yaptırdım. Şimdi duvarımda asılı. Belki onu çekecekler arkadaşlarımız da. O tuğra bana bir kitap yaptırdı. İki sene üzerinde çalıştığım gravürlerle oluşan şey. Ama tuğra, biliyorsunuz ben Osmanlıca kaligrafiyi dünyadaki modern sanatın şaheseri olarak görüyorum. Hı hı. Oradaki Tuğra ile birlikte atı ve Osmanlı kaligrafisindeki estetiği buluşturacak bir projeydi. Benim yaptığım <gülüyor> proje Atname. E, projesinin ismi Atname'ydi.
0: Evet, burada da evet. arkadaşlarımızla gösterelim. Bu, bu çok güzel bir kitap. Bu, e, bunun içerisinde de yer alıyor.
1: Tabii bu e, bayağı ciddi bir biçimde gravürlerden oluşan. Ve o gravürlerde en çok e, o Osmanlı'da da yani Osmanlı'nın mevcut olduğu ülkelerde de satıyor ama İspanya'da özellikle hmm. Granada bölgesinde bir galeride en çok gravürler orada satılıldı Çünkü orası da biliyorsunuz bir İslam dünyası, İslam yapısında bir yer. Böylece bir kitap var. O kitabı zaten çekersiniz tahmin ediyorum. Onu da e, izleyicilerimiz görürse güzel olursa.
0: Evet. Peki bu e, bahsettiğiniz o e, aslında bir e, geçmişi bu, bu güne taşıyan bir e, vazife de var içinde. Yani siz bir araştırma yaparken bu at olabilir. Az önce söylediğiniz e, Osmanlı hat sanatı olabilir. Burada nasıl bir e, zihniniz bunu nasıl bu verileri topluyor? Yani edebiyattan ilham alıyor musunuz? Aynı zamanda işte o bahsettiğimiz hat sanatı olsun. Bunları bir araya getirirken aslında sizin e, nasıl düşüncelerimiz
1: araya bütün insanların, yani yaşadığımız topraklardaki tüm insanlar yaşadıkları ülkenin kültürleri üzerinde düşünürler. O kültürle Hı -hı. düşünürler. Hı -hı. E, bizim kültürümüz içerisinde de e, minyatür var. Ayrıca Os bizim Osmanlı'dan kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları, Anadolu uygarlıkları içerisinde katman katman farklı uygarlıklar var. Hı -hı. Bütün bunlar bizim kendi kültürlerimizin. Bize sanatta altyapı oluşturmamızda yararlı olabilecek şeyler. Sadece ben değil, Türkiye'de birçok sanatçı var ki bunun farkında. Özellikle bizim atölyemize gelip çalışan birçok sanatçıyla konuştuğumuz konu buydu. Türk sanatçısı nereden beslenmelidir diye. Hı hı. O beslenme dediğiniz zaman Anadolu Uygarıtları... Ve İslam sanatı da bizim ister istemez ilgi alanlarımız içerisinde oldu. O dönem içerisinde Nurla Berkler, Burhan Doğan Çaylar, Bedir Rahme Elif Naci'ler hepsi bu konuyu ciddi biçimde tartışıp ve bizim resmimize hangi biçimde tesis edeceğini bu kültürlerin ve o resmimiz bize ait isim nasıl olacağını düşündük ve konuştuk, tartıştık. Ben zaten resim deyince, sanatçı deyince özellikle, sanatçı kendi olan kişi diyorum.
0: Evet, bunu bir röportajınızda da duymuşum. Orada aklıma şey geldi, şimdi, sanatçı kendi olan kişi tam olarak ne demek aslında?
1: Şimdi sanatçı dediğimiz kişi, Beethoven var, Mozart var, Dede Efendi var. Bunlar sanatçı. Ama milyon tane insan Beethoven çalıyor... Milyon tane insan Mozart çalıyor, yine milyon tane insan da Dede Efendi çalıyor. Onlar icracı. Sanatçı dediğimiz şey kendi olan şeydir. Yani birilerinin yaptığı resimden benzer resim yapan kişiye ben sanatçı demiyorum, ona icracı diyorum. Ama kendi bakıldığı zaman bir resme sanatçı bu resim, işte şu sanatçınındır, Süleyman Saim tek candır diyorlarsa Süleyman Saim sanatçıdır. Hı hı. O bakıldığı zaman, anlaşıldığı zaman Aslında ben Aslında bir parmak mutluyorum. izi
0: koyuyor değil mi? Yani... Parmak izi evet. var
1: orada, kendi kimliği var, kendi kişiliği var. Atlarda kendine has bir çizgi üslubu var. Evet. Onun için ben e, sanatçıyı tarif ederken sanatçı kendi olan kişidir diyorum. Bu doğru bir tanımdır.
0: Evet, Peki e, renkler. E, maviler, kırmızılar. E, siz aslında yine Türk kültüründen bu renkler... Özellikle bu
1: maviler dikkat ederseniz Türk turkuaz. dünyada renklere verilmiş en önemli isimlerden bir tanesidir. <gülüyor> İçinde Türklük var. Kırmızı, Türk kırmızısı diyorlar. <gülüyor> bu da çok önemli bir şey. Benim adlarımda kullandığım, en çok kullandığım renkler bunlar. Bir şey
2: soracağım. Şimdi İspanya'da Granada'da çok satıldı dediniz. İşte at Türklüğün bir parçası diye bahsettik. Yabancı sanatçılarla, düşünürlerle karşılaştığınız vakit mesela bir Alman'ın ata bakışıyla bir Türk'ün bakışı arasında böyle bariz farklar görebiliyor musunuz?
1: Atı bir defa yani Almanya'daki at, Fransa'daki, İspanya'daki at, ondan sonra Arabistan'daki at, Türkiye'deki at. Yani Kafkasya'daki atların hepsinin bir farklılıkları var. İnsan farklılığı gibi farklılıkları var. Yani at Gene, kendi yaşadığı <gülüyor> yaşadığı ortamda o ortamın atı oluyor. Yani 100 belki 200 çeşit at var dünya üzerinde. Ama o ülkenin insanların yaşadığı atlar o ülkenin insanlarıyla bütünleşen yaratıklar. Yani çünkü Birlikte yaşadıkları bir dünya var, atla insanın. At insana benziyor, insan da ata benziyor. Bazen bana soruyorlar, ben diyorum ki nereden çiziyorsun bu kadar atı dedikleri zaman ben kendim bazen at gibi hissediyorum. <gülüyor> Ama at da belki beni kendine benzetiyor olabilir. Yani çok güzel bir şey var, diyalog var yani atla şey yaptığınız zaman. Ona yem veriyorsunuz, seviyorsunuz. O da size karşı şey yapıyor, cilveler yapıyor. Yani hı hı. insan insan ilişkisine i̇letişim. benzer bir iletişim var aslında atla insan arasında. Hı
0: hı. Biz sizin atlarınızı baktığımız zaman, şimdi at türlerinden de bahsettik ya. Böyle daha çok üzerine düştüğünüz bir at türü var mı? ya Şekil, form olarak. Yoksa o sizin artık size mal olmuş bir at mıdır?
1: Bu bana mal olmuş bir at. Herkes Hı. diyor ki sizin atlarınızın hep ağzı açık. <gülüyor> Mesela. Hep <gülüyor> nefes, nefes yeleleri, <gülüyor> yeleleri niye olmasın diyorum yani. Kadınlar saçlarını at kuyruğu yapıyorlar.
2: Hı. Adı üstünde Yani
1: attı taklidi diyor kadınlar. Evet, evet. Yani at kuyruğu dediğiniz zaman insanla at bütünleşiyor orada. Evet. Benim yelelerim de... İnsan saçı, kadın saçıyla ilişkilidir. Buradan e, yani estetik, kadın estetiğiyle at estetiğini ilişkilendiriyorum yani. Evet. Bu, bu da gayet normal. Evet.
0: Ee, peki bu e, size ait olan bir attan bahsettiniz. Bu at hep koşan bir at mı?
1: Her zaman koşmuyor. Koşmadan e, yürüyüş, yürüyüş halinde olan atlar var ama... E, Enteresan bir şeydir. Belki benden önce o kadar olmamıştır ama ben at portreleri yapıyorum. Evet doğru. Sadece atın portresini yapıyorum. O portre doğru. bile bana çok şey ifade ediyor. Yani Kanun Sultan Süleyman'ın, Yavuz Sultan Selim'in portresini yapıyorlar veya Fatih Sultan Mehmet'in. Ama ben de at portreleri yapıyorum yani. Yani o benim için ata çok iltifat. değerli bir yaratık. Evet, Tabii iltifat. Bir iltifat. Yani yüzlerce at portresi yapıyorum. Yani at sadece bütünüyle at, koşan at, duran at, ayakta at falan hmm. değil. Hepsi var. Hepsi
2: farklı atlar. Hepsi var. Peki şey atın portresi deyince aklıma hani bunun edebiyattaki iz düşümü ne olabilir diye düşününce gene işte cahiliye zamanında Arabistan'da dediğiniz gibi yani atlara yazılmış şiirler var. Dediğiniz gibi yerelerini tarif eden, tüylerini tarif eden ve herhangi bir at değil belirli bir ata yazılmış şu şairin atı, şu savaşçının atı. O yüzden dediğiniz gibi hepsi nasıl bütün insanların kendi kimlikleri varsa bütün adlarında kendi kimlikleri var. Yani şi şiirde de bu böyle. E, şiir
1: şair de tabii sanatçı. Sanatçı dediğimiz kişi yaşadıklarını bir biçimde anlatan kişi. Bunu sanatçı ressam çizgiyle anlatıyor, renkle anlatıyor. E, şair sözcükle anlatıyor. Müzisyen de sesle <gülüyor> anlatıyor. Yani bunların hepsi Görsel ve işitsel sanatlar dediğimiz şeylerin içerisinde insanları etkileyen en önemli figür neyse onu bir biçimde bu sözcüklerle veya e, e, seslerle veya işte renklerle veya çizgilerle anlatıyor insanoğlu.
2: Evet,
0: e, atla ilgili edebiyattan bahsederken e, Necip Fazıl'ın bir kitabı var, Ata Atasemfoni diye. Orada da ön sözünde şey geçiyor. Evet. Ben 9 yaşında ata bindim ve ondan sonra ata olan e, sevgimden ve ilgimden de onu bir mucize olarak görüyor o da. Ve hani hem onu İsmet Özel hakeza, İsmet özel de çok etkilemiş at. Demek ki bu var olan, e, siz de örnek verdiniz az önce e, Nazım Hikmet'ten de örnekler verdiniz. Yani edemiyat dünyasında da kendi içinde karşılığı olan, e, asla kayıtsız kalınamayan e, bir aslında... E, Hayvan e, türü diyebiliriz. Belki artık onu hayvanın dışına da çıkarabiliriz bu durumda değil mi? Farklı özelliklerinden dolayı, üst özelliklerinden dolayı. E, benim e, özellikle sizin e, atlarla ilgili olan çalışmalarınız çok e, akademik çalışmalarınız da var. Ama böyle e, Süleyman Saim Tekcan derken bu hayatında... Böyle bir dokunuşla geçmiş bir hikaye daha var. Ona da ben değinmek istiyorum açıkçası. <gülüyor> Bu da sizin sinemayla olan ilişkiniz. Şimdi resim tuvalinden beyaz perdeye. O sizin aslında burada zikredeceğim sevmek zamanı filminde rol alıyorsunuz. O sizin son filminiz oluyor. Ama ondan önce de ufak roller oluyor bildiğim kadarıyla. Var,
1: dört tane film var benim hayatımda. Sevgili öğretmenim diye bir film. Ee, orada e, Edison, ondan sonra Hülya Koçyiğit ve ben de orada bir ressam rolü oynuyorum. Hülya Koçyiğit bizim öğretmenimiz onun resmini yapıp hediye ediyorum. Öyle bir şey. Sev, sevgim ve Gururum diye bir film var. Orada benim üçüncü derecede bir rolüm var. Orada da Cüneyt Arkın var, Hülya Koçyiğitine var. Bir tane de Çiçekçi Kız diye bir film var. Orada da e, Tanju Gürsu e, Kimdi? Neyse. Orada da ben varım. <gülüyor> Fakat dördüncü filmim ve baş oyuncu olduğum afişte de benim özellikle e, Portem'in olduğu bir afiştir. Orada da sevmek zamanında Metin Erksan gibi çok önemli bir yönetmenin yönetimi altında çekilen bir film ki bugün Türk sinemasında 50 yıl içerisinde hep bir numarada olan tek bir film var. O da Sevmek Zamanı. O filmin oyuncusu olmak ve sonra da Metin Erksan gibi çok değerli biriyle bir ömür boyu beraber olmak. Hem benim hocalığım döneminde sinema televizyonu ensinde hocalık yapıyor. Arkasından ben Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kuruyorum. Orada da o sinema dersleri veren bir hoca olarak ölünceye kadar birlikte olduğumuz bir kişi. Ama ben sinemayı bırakıyorum. Çünkü sinema ve şöhret çok benim alışabildiğim bir durum değil.
0: Çekingen bir yapınız mı var?
1: Çekingen bir yapım yok. Ama bir mecmuada siz kapak çıkıyorsunuz veya mecmanın önemli sayfalarını, sanat mecmualarının önemli sayfalarında çıktığınız zaman herkes sizi tanıyor. Sokakta yürürken tanınmış olmak o kadar zor bir şey ki, Rahatsızlık duyuyorsunuz. Herkesin sizinle olan ilgisinden ötürü. Kendimi unutmak için kaçtım ben sinemadan. Çok önemli imza attığım filmleri oynamadan bırakarak kaçtım ama iyi ki kaçmışım. Şimdi sinemadaki arkadaşlarım özellikle buraya geliyorlar, beni ziyaret ediyorlar ve diyorlar ki en doğru kararı sen verdin. Biz sinemada kaldık. Ben de onlara diyorum ki bak ne kadar önemli sizin şöhretli hala şöhretini sürüyor, devam ediyor. Yolda yürüyoruz mesela, bizi karşılıyor, Şeyden iniyoruz, gemiden iniyoruz, Edison, Süleyman Turan, ondan sonra Yusuf Sezgin, yürüyoruz yolda. Herkes durduruyor onları, onlarla resim çektiriyor ama benimle kimse resim çektirmiyor ama o kadar mutluyum ki ben. O Onun için şöhret başka bir şey.
2: Ama o zaman burada atlar çok uydu. Hani çünkü atların bir de kaçışı temsil edişi vardır ya. Siz atlarla beraber silamadan yani kaçmışsınız ata atlayıp.
1: <gülüyor> Herhalde atlar eğer daha yakın bir yaşam içerisinde olsak onlar da benimle resim çektireceklerdi.
0: Olabilir. <gülüyor> sen bilirsin. <gülüyor> siz onların portresini yapmışsınız. Onlar size evet. resim çektireceklerdi. Peki şey mi, şimdi benim tabii aklıma şöyle bir proje geldi siz öyle anlatınca. Ee, sinema ve yani arkadaşlık dostluklarınızdan da bahsediyorsunuz ve sizin bir e, at tutkunluğunuz var. Hiç bunu böyle beyaz perde projesi gibi düşünmediniz mi? Çünkü bu böyle sanki olabilirmiş gibi çok geliyor hareketli. bir tarafı, değil mi?
1: E, bütün bunlar zor tabii. Bugünlerde bir sinema, filmi yapmak çok ciddi bir zaman ve çok ciddi bir ekonomik destek gerektiren bir şey. Benim de ana edecek zamanım yok yani 60 yılım sanat eğitimciliği içerisinde geçen bir şey.
0: Hala da devam ediyorsunuz. Yani niye? Ne
1: diyor diye burada en azından hmm. bir müzeyi yönetiyorum. Müzeyi kurdum. Bu müzeyi de kurdum. Çünkü Türk insanlığa olan bir borcum var benim. Bu ülke bizi yetiştiriyor. Bir yerlere getiriyor. Getirdiği yere kadar. Yani fakir bir ailelerden geliyoruz ve ekonomimizi kurduğumuz bir yapı içerisinde... Borçlanıyoruz yani. O borcu ödemek için de ben bu müzeyi kuruyorum. O müzeyi kurduğum günden bugüne kadar da birçok ile birlikte yaşıyoruz. Ve o yaşadığımız insanlarla birlikte, şimdi aşağıda mesela büyük bir yer var. Orada birçok sanatçının portreleri var. O portreler nedir diye soruyorlar bana. Ölümsüzler portreleri diyorum. Sanatçı, ölmek önemli değil diyorum ben. Ama öldükten sonra yaşamak çok önemli. Bu sadece sanatçılara mahsus bir şey. Bu, o, onun için ben yani sanatçı deyince önünde saygıyla eğildim. Bir durum var. O yüzden de sanata verdiğim bir koca ömür var. Bu 60 yıl içerisinde birçok yerde fakülteler kurdum. Güzel sanatlar liselerini kurdum. Ve bunlardan da mutluluk duyuyorum ben. Çünkü sanat olmadan büyük yükselmesi mümkün değil.
0: Ee, az önce söylediğiniz portrelerden bahsettiniz. Onlar söyleyelim. 1970'ten 2004 yılına kadar portrelerden oluşuyor değil mi? Onları da söyleyeyim. Sanatçılardan oluşan evet, sanatçı evet, portrelerden evet. oluşuyor. Siz zaten Müze 2004 yılında kuruyorsunuz.
1: 2004'te müzeyi kuruyorum ama atö atölye var. 50 yıl eskiye dayanıyor. Evet, çok 50 yılda biriktirdiğimiz eserlerle bir müze oluşturuyoruz. Ee, o sanatçıların yaptığı eserlerle. Sanatçıların
0: yaptığı eserler. Şimdi Şimdi, e, kısaca böyle bir imorgadan bahsetmek istiyorum. Ben şöyle önemli buluyorum çünkü. E, grafik Sanatları Müzesi. E, Türkiye'de grafik sanatları e, bu e, sanat yapma anlamında değil ama bunun bir de tabii ki endüstriyel tarafı var. Siz de biliyorsunuz. E, böyle 1980'lerden sonra çok net gelişiyor ya. Bu, bunu nereye koyarsınız?
1: Şimdi sanatçı kendini ifade etmek için kullandığı araçı teknikler var. Yağlı boyayı kullanabiliyor, sulu boyayı kullanabiliyor ama bütün dünyada sanatçıların bir da baskı resim dediğimiz resimle kendini ifade ediyor. Onun sanatsal anlayışı hangi tekneye uygunsa gravür yapıyor, litografi yapıyor, serigrafi yapıyor veya ağaç baskı, linoj baskı gibi baskılarla e, sanatını bir biçimde ifade ediyor. Son yüzyılın Avrupa'sında da böyle. Bir de bu baskı sanatlarını... Biz neden e, çok önemsiyoruz? Çünkü dünyada orta sınıf dediğimiz sınıflar bir yağlı boya alma şansına e, imkanına ulaşamadıkları için bir e, Picasso, bir Matisse e, gravürünü veya bir litografisini ancak alabiliyorlar. Ve orijinal bir e, Picasso ve litografi e, yapan e, Matisse ile birlikte de yaşayabiliyorlar veya Goya veya diğer sanatçılar olabiliyor. Böylece sanatçının orijinal yaptığı bir e, baskı sanatları çok önem kazanıyor son 100 yıl içerisinde. Dünyada 13 tane müze var e, benim bilebildiğim. Grafik sanatlar müzesi olarak İmoga'da uluslararası bir bienalde, baskı bienalinde jüriyesi olarak bulunduğum bir sırada kağıt dağıttım. İstanbul'da bir müze kuracağım dedim. ...bunun ismi ne olmalıdır diye kağıtlardan çıkan şeyden sonra karar verdiğimiz jüri üyeleriyle isim Imoga. Imoga'nın açılımı da İstanbul Müzeimof Grafik Art, internasyonel bir isim olarak onu biz koyuyoruz. Ama Türkçesi tabii İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi olarak burası 2004 yılında açılıyor. Ama şu anda 25 bin eseri olan bir müze değil şu anda biz. Ve bugün dünyadaki 13 grafik sanatlar müzesi içerisinde bir numarada görünüyoruz biz. Harika. Bu harika. çok önemli bir şey. Türkiye için gurur verici bir şey. Bundan da gurur duyuyorum, iptal ediyorum yani.
0: Ne kadar güzel. Bir e, müzeden bahsederken e, sizin kendi çalışmaya bundan sonrası için çünkü aslında pek çok e, öyle görünüyor ki pek çok hayalinizi siz gerçekleştirmişsiniz. Yani eğitimci kimliğinizi de gerçekleştirmişsiniz. Bir müze... E, yöneticiliği üstleniyorsunuz. Halen burada öğrenci yetiştiriyorsunuz ama sanatınıza da devam ediyorsunuz. Bundan sonrası için işte e, belki sizin adınıza e, tamamen bu atlarla ilgili bir müze. Projeleri
1: var mı? Bu müzenin biliyorsunuz 6,5 katlı, 3 katı <gülüyor> İmoga. O kalan 3 katı da ben kullanıyorum. <gülüyor> ama ben yaşadığım müddetçe kendi ismimi bir biçimde yazmak istemiyorum. Bu insanlar Kendilerini öne çıkartmak için bazı e, kişilerde bu istek duyulabilir. Ama ben kendimi hep frenleyen bir insanım. Evet. Resim yapıyorum, bir bir yapıyorum, heykel yapıyorum ve bütün bu çalışmaların içerisinde biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi bu bunlar ne olacak? Sonunda işte bu üç katı da belki benim adıma bir müze olarak kalacak.
0: <gülüyor> evet, ileride diyorsunuz böyle evet. bir şey söz konusu. E, peki, hiç... E, şunu e, hayal ettiniz mi? Mesela edebiyattan bahsettik ya az önce. Müzikle ilgili bir şeyden bahsettiniz. Çok ilgi gördü dediniz. E, sinema ayağını da hasper kadar biraz konuştuk ekonomik şeylerle alakalı ama e, belki bazı sanat yapıtlarının resmin özellikle şiirle, edebi herhangi bir metinle bir araya getirdiği bir araya getirildiği bir dönem aslında bu dönem. Yani pek çok sanat kolektiflerinin yani hem heykelin yanında aynı zamanda bunun müziğin de olması ya da resmin yanında bir edebiyatı veya şiirin de olması demek. Daha kolektif çalışmalar dönemindeyiz. Böyle hiç e, yapmayı düşünüyor musunuz? Edebiyatla resmi bir araya getirmek ya da heykeli.
1: Bu kendilerinden olan bir şey. Hegel'in zaten sanat tanımı yaparken sanatı tasnif ediyor. Sanat maddeyle e, buluşurken diye bir sıralama yapıyor. Orada diyor ki ses diyor, o müzik diyor. Ondan sonra şiir diyor, edebiyat diyor. Ondan sonra resim diyor, heykel diyor. Sonra mimari diyor. Bunlar diyor sanatların önemli dallarıdır diyor heykel. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Ama zaten bu dalların tümünde insanoğlu sanat eserini tanımlarken hem görsel hem işitsel tüm duyu organlarıyla bir buluşma haline getiriyor. Yani biz sanatı bazen edebiyatla ifade ediyoruz, bazen edebiyatı sanatla ifade ediyoruz. Yani bu sanat, işitsel ve görsel sanatlar dediğimiz iki tane önemli duyu organlarımızla algıladığımız dünya veya estetik bir biçimde yeniden bir biçimde sanata dönüşürken de biz bu altyapı içerisinde sanat oluşturuyoruz. Hı hı. Sanat dediğimiz şey böyle bir şey yani.
0: Sizin müzikte etkilendiğiniz çalışırken... Müzikte
1: ben yaptım. Müzikte de, de çok ilgilendim. Yani çok sevdiğim halk ozanları var. Yani Mesela Bedir Rahmi Eyvon evinde Aşık Veysil'i dinlediğim zaman uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz gece. O kadar güzel bir şiirsel değil ki. O kadar güzel bir müzik anlatımı ki yani biz bunları hepsini yaşadığımız zaman kendi dünyamızda kurduğumuz sanat yapısı içerisinde onların yeri var.
2: Peki Onu, şey at temasını kullanan sizin için böyle önemli bir müzisyen var mı? Ya da Ozan?
1: Var tabii. İşte o söylediğim atname evet. şey içerisinde Almanların hizmeti İspanyolların özellikle ve e, Avusturyalıların çok önemli at müzikleri var. Yani at için yazılmış müzik dünyada yani kadın için yazılmış olan müzik kadar müzik var yani. Ama biz daha çok tabii biz kendimizle ilgili olduğu şeyleri daha yakın buluyoruz kendimize ama öyle değil.
0: Anladığım kadarıyla Türkiye'de çok rastladığımız bir şey değil mi? Yani hem Ozan olan, Ben bilmiyorum mesela. Ben türkülerde şu mutlaka
2: an. vardır. Atamay şu anda aklıma gelmiyor.
0: Yani oysa kendi hani Türklerin de çok önemsediği bir şey ama demek ki Türkilere yansıması, müziğimize, kendi müziğimize yansıması pek e, rast gelir bir şey değil. Var. Var mı? Kardeşim de var mesela.
2: Evet, merak ediyoruz, öğrenmek istiyoruz. Var
1: ama e, tabii şimdi yani. Şimdi aklımıza gelmiyor Bunu Peki. belki bir müşriyen aramızda olsaydı <gülüyor> onun bunu, evet, bunu belki doğru doğru ifade edecekti.
2: Şimdi etrafımızda atların çeşitli şekilde böyle abstrakt halleri var, heykel halleri var, sizin de dediğiniz gibi böyle bir hareket halindeler çoğunlukla ağızları açık falan. Ama benim gözüme çarpan şey, şimdi bizim kültürümüzde de yeri olan semercilik falan, ben tireliyim bu arada semercilik orada çok önemlidir. E ne sener var ne üzengi var. Yani baya bir e, ne diyelim özgür atlar gibi görünüyor. O yüzden şey diye düşündüm. Mesela işte at yarışları falan yapılıyor. Nasıl bakıyorsunuz bu mevzuya?
1: Benim atlarımın üzerine hiç insan koymuyorum. Dikkat ederseniz. Harika. <gülüyor> Onların da özgür olarak yaşamalarını istiyorum. Bu çok benim için çok anlamlı bir şey bu. Ee, ve e, atın yani yerini ne tutar diye sorarsanız bana hiçbir şey tutmaz. Ama yarış dediniz biraz önce. Yarış dediğimiz şey insan 100 metre yarışı, 1500 metre, 3000 metre veya bilmem işte en uzun mesafe e, yarışları gibi böyle isimlendirilen yarışlarla insanları yarıştırıyorlar. Onun benzeri olarak bir tek at var. Yani atı yarıştırmaları var. Ama o yarışın içerisinde insan yine e, atın üzerinde yarışıyor. Yani at yarışları dediğimiz şey bugün hala gündemimizde olan bir şey. Hiç değişmeden ta eskiden yani tarihten günümüze kadar gelen e, önemli bir şey ve bu e, insanla... Karşısında
2: atın... durmuyorsunuz yani. Hayır
1: durmuyorum <gülüyor> ama e, özellikle ben bütün atlarımın dikkat ederseniz üzerinde... Evet. Ne Hiç özengi vardır, yok. ne şey vardır, özgür atlardır bunlar.
0: O zaman atlar özgür ve asil kalsınlar efendim. Evet, diyorsun, değil mi? <gülüyor> öyle tabii. Hem özgür kalsınlar, asaletlerini bu şekilde korusunlar. Ee, sizin gibi sanatçılar sayesinde de aslında tarihe not düşülsün. Hem görsel açıdan, estetik açıdan o estetik gözümüzde korunsun. Yani biz onları böyle bir yarış yani kişisine göre değişir ama yarış gibi bir şeyde almak yerine daha böyle medeniyetin bir parçası olarak atı belki sanatın bir parçası olarak devamlı olarak devamlılığını belki de at şey At üzerine değil mi?
1: tabii çeşitlemeler de yapılmadı değil yani özellikle sanatçılar için <Gülüyor> çok öyle. mesela kanatlı atlar yapıldı birçok şeyde ki bu orta evet. çağda veya Rönesans'taki birçok sanatta görüyoruz. Ama kentaros dediğimiz bir şey var. Vücut at Baş insan. Bu ne demek? İnsan ve atın birleştiği yani aynı şey olduğu anlamına geliyor. Yani atı insanlaştıran. İnsan başlı
0: atlar aslında. Evet.
1: Kentaros diyoruz Hı -hı. biz onlara. Bunu yapan çok sanatçılar da var. At üzerine bir de yazılmış yani o kadar çok edebi şeyler var ki şey. Bak ata senfoni yazmış. Ata şey yap müzik ve edebiyatla Meydanlara itimlerini şey vermişiz.
2: <gülüyor> Meydanlara
1: itimlerini vermişiz. At meydanı diye bir meydanımız var biliyorsun. Evet. Orada da tak üzerinde dört tane at var. Ama biz İstanbul'u aldığımız zaman o atları kaçırıyorlar. Venedik'e götürüyorlar. Ah,
2: ah, ah, evet. Bütün bunlar
1: düşündürücü şeyler. Ben olsam o dört tane atı Venedik'ten getiririm. Venedik'ten getirmesemiz dört tane getiririz. atı koyarız oraya yani. <gülüyor> Benim niye e, Meceköy'e koyulan atımdan dört tane ben... De. Dağ, o oraya. zaman
2: hemen not düşelim <gülüyor> bunu.
0: <gülüyor> Süleyman Bey atla ilgili bu kitapları da ben karıştırırken okurken at tarihi aslında atın tarihi üzerine. Şimdi bu kadar atla ilgili kafa yormuş bilirsiniz. Atın tarihi nasıl yazılmalı sizce? Çünkü bu bir şey meselesi. Yani insanlığın tarihi şekilde yazılıyor ama atın tarihi nasıl e, ne şekilde yazılmalı?
1: İnsanlar kendilerini çok beğeniyorlar ve seviyorlar. Onun için kendi tarihlerini <gülüyor> yazmayı tercih ediyorlar. Ama İskitler var mesela. Hunlar var. Osmanlılar var. Bütün bunların içerisinde hepsinde at var. At aslında insan tanımlanırken, insanın tarihi yazılırken onun arkasında ister istemez atın tarihi var. Onun için ...minyatürde atı çıkartırsanız minyatür zayıf bir resim olur yani. Evet. O çok önemli bir şey. Ee, onun için atın e, yaşamı, atamı, atın tarihi aslında insanın tarihiyle birlikte giden bir şey.
0: Birbirlerinden ayrılama diyorsunuz
1: Evet, öyle. Güzel. At... Bizim e, atasözümüz içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Çok güzel atasözlerimiz var. O atasözlerinin yani araştırılması ve at üzerine belki yazılacak birçok kitabın olmasını ben arzu ediyorum. Ben at için resim yapıyorum. Edebiyatçılar lütfen edebi olarak atı tanımlayacak kitaplar yazsınlar. Müssyenler at üzerine eserler beselesinler. Bunu bekliyorum.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz böyle bir mekanda bizi ağırladığınız için at gibi çok güzel bir konuyu bizimle konuştuğumuz için şahsım adına ve ekibimiz adına çok teşekkür ederim ben.
1: Sağ olun ben teşekkür ederim çünkü belki at üzerine yapılmış en güzel programın sizinle böyle bir konuşma ha, güzel. şansı. Ne kadar <gülüyor> harika tamam teşekkür ederim çok sağ
0: olun. Bu hafta nereye gidiyoruz da atları konuştuk. Haftaya başka bir konuyla ve mekanda belki görüşmek üzere. Hoşçakalın.